0: 18h, 19h, tribune, tribune bleue. Romain Bercher.
1: C'est parti pour Tribune Bleue, votre émission sport du lundi jusqu'à 19h. Euh, bonsoir Romain Bercher. Bonsoir à tous. Alors on va parler de la très belle victoire des footballeurs Montpellierin à Saint-Etienne.
2: Ouais c'était vendredi soir sur France Bleu Héron en direct. Quel match, une ambiance incroyable. Victoire 1-0 grâce à l'attaquant Gaëtan Laborde. Bah écoutez, on va finir à 10 contre 10. Et le ballon dans la surface de réparation pour Elias Oskiri Elias Oskiri qui est dans le but, la France ouais c'est fou C'est fou Le but, le but Montpellier, le but de Gaëtan Labarde. C'est complètement dingue ce match. 64e minute de jeu. Tout de suite après ce rouge de Rémi Kamela, Montpellier ouvre le score. Parti. Parquet dans la board. Oh, il n'avait pas marqué depuis 9 matchs qui est dans la board. Tout un symbole de cette équipe qui ne lâche rien. C'est complètement dingue, incroyable. Incroyable cette équipe ce qu'elle nous fait vivre cette saison. Il ouais, fallait être euh, ne pas être cardiaque un hein, vendredi soir, succès précieux pour Montpellier dans cette course à l'Europe. Le MHSC revient à 4 points des verts et tout ça à deux journées de la fin, prochain match samedi soir contre Nantes. À la Mosson, il y aura d'ailleurs deux places à gagner d'ici 19 h dans cette émission. L'Europe, on en parle longuement dans Tribune Bleue. Si Montpellier ne la joue pas la saison prochaine, est-ce un échec Vous votez sur Twitter, Facebook, les comptes de France Bleu Euro, vous avez jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, il y a bien sûr le 04 67 58 6000 pour vous exprimer. Ce match à saint étienne a aussi été marqué par deux cartons rouges. Rémi Cabella pour Saint-Etienne et Daniel Congrès pour Montpellier. Les réactions n'ont pas tardé. Hein. Injustes, sévères ont exprimé les joueurs en zone mixte après le match. Et vous, qu'en pensez-vous On en débat Tribune, tribune,
1: tribune, avec Erosport, des loisirs à la compétition Vous êtes sur tous les terrains En
2: compagnie ce soir de Jean-Bernard Stern Bonsoir Bonsoir Romain Et, et de Jules Le Teff Bonsoir Jules Bonsoir Romain bonsoir De madeinfoot.com Écoutons déjà le buteur Content, Gaëtan Laborde après cette victoire
3: Exploit, je dirais pas ça On a travaillé toute la semaine On a fait un gros gros match On l'a pas volé cette victoire Donc euh, je parlerai pas d'exploit C'est une victoire euh, logique Où ça s'est joué sur des détails qui sont pour nous On est sur une belle dynamique Et on a fait une première finale euh, Aujourd'hui, en espérant qu'on a mis un petit coup d'air à la tête à Saint-Etienne et qu'ils trembleront un peu et que, voilà, notre destin n'est pas entre nos mains, mais si on a une chance, il va falloir gagner les
4: deux prochains matchs.
2: Voilà, Montpellier connaît son, euh, son avenir. Maintenant, il faut gagner les deux matchs pour espérer l'Europe évidemment espérer aussi un, une contre-performance de, de Saint-Etienne. Euh, déjà, sur, sur ce match, Jules Otev, Jean-Bernard Stern, match quasi parfait des footballeurs montpelliérains. Jules? <coughs> Ouais, ils ont ils ont un peu tremblé à la fin quand même euh, sur
5: les cinq cinq euh, ou dix dernières minutes, mais mais bon c'est c'est logique, il y avait la fatigue accumulée, même s'ils n'ont pas joué en infériorité numérique euh, très longtemps finalement. de dix minutes. Là où ils ont été très forts, c'est c'est qu'ils ne sont pas affolés. Euh, bon déjà ils sont, ils sont ils sont ils sont revenus après la pause avec de très bonnes intentions, je trouve. Le, le, le pressing était très haut, le, tout le groupe jouait très haut et très compact. Et, euh, et ils ne sont pas affolés, je trouve, après l'expulsion de, de Daniel Congrès, qui en plus de ça a été euh, injuste, je ne ouais. sais pas si on, on peut employer on ce mot-là, mais qui n'était pas parlera. justifié du moins. Et euh, ils ne sont pas affolés ils ont réussi à bon, provoquer euh, euh, l'exclusion de, de Cabella sur un contre qui aurait quand même pu donner quelque chose. Euh, juste derrière. Euh, ils mettent ce but par la Borde qui a vraiment enfoncé les Stéphanois et après ils ont su faire corps pour garder la cage de Lecomte inviolée donc ouais match parfait ouais.
2: Ouais, c quel caractère Jean-Bernard hein, aller s'imposer à Saint-Etienne ouais. cette
3: saison à Strasbourg aussi dans ouais. deux ambiances quand même très hostiles très bouillantes c'est vrai qu'il fallait s'imposer à Saint-Etienne la board a parlé de finale hein. donc ça veut dire effectivement l'état d'esprit des joueurs ils ont envie d'aller jusqu'au bout ce match contre Saint-Etienne était un match piège mais moi j'ai retrouvé l'équipe que l'on avait connu avant la trêve, euh, avant le report du match contre le PSG. On pensait avoir perdu cette équipe. Et là, on a retrouvé cette équipe, cette équipe a du rythme. Et euh, malheureusement, eh bien, on regrette presque que le championnat soit terminé dans deux journées. Parce que, Ceci dit, la, la dynamique est bonne au bon moment aussi. Oui, sauf que je pense quand même que le euh, calendrier de Saint-Etienne est plus favorable que celui euh, de, de Montpellier même si je ne doute pas d'une doute pas éventuelle victoire des Montpellier à Marseille
5: et moi je ne doute pas d'un gros coup de mou des Stéphanois qui là ont pris un ouais. sacré coup sur la tête d'autant que Lyon a gagné hier soir donc là la troisième place c'est mmh. quasiment fini pour eux euh, là ils vont jouer euh, Nice puis euh, Angers contre Nice il leur manque trois joueurs cadres
3: mmh. euh, ouais. Kazri, de Debuchy euh, suspendus donc ça va être euh, très compliqué oui mais Jules je ne veux pas jouer les mauvaises langues mais tu sais qu'à cette période de la saison les derniers matchs quand les dés sont jetés pour pour certaines équipes, ce sera oui. le cas pour Angers il y a souvent des conciliations Nice et Angers, il y a souvent des conciliations entre les deux équipes, Montpellier en a profité à une époque contre Monaco
2: S'il y avait un joueur, messieurs, à sortir du lot de, de cette belle victoire à Saint-Etienne alors évidemment il y a le buteur, Gaëtan Laborde onzième réalisation pour lui cette saison euh, on le disait dans l'intro, il n'avait plus marqué depuis neuf matchs, depuis hum. cette défaite contre contre Reims euh, moi j'en ai j'en ai sorti un, c'est quand même Elieschiri. Voilà, il a fait non, un match fait euh, colossal au milieu de terrain non, mais ah, tout à fait incroyable
3: c'est Romain, que je, je défends, moi, ce joueur hein, qui est critiqué, parce qu'on trouve qu'il joue trop euh, latéral, ah, ou juste alors titre, parfois. Euh, beaucoup de passes en retrait. Et là, j'ai eu l'impression un petit peu de voir un numéro 10 mmh. sur le terrain.
5: Rien que l'action du but, où il fait une course de 30 Tout mètres pour fait. se retrouver dans la surface euh, stéphanoise, il gagne son duel ouais. avec Aïd Benasser, il a la lucidité ouais. derrière pour trouver... Euh, il fait un enchaînement de, de numéro 10 d'un joueur offensif la
3: question est-ce est qu'il ne faut pas français. garder Skiri si effectivement il joue comme ça et si, on en avait parlé ici dans cette émission si on lui donne les clés du camion, on lui dit bah, écoute voilà, tu as les qualités pour c'est peut-être toi le meneur de jeu en tout cas Elias Skiri semble ah, totalement libéré
2: de jeu, depuis qu'il sait qu'il qu ne prolongera pas oui, ouais, ouais, c'est vrai ouais,
5: il avait marqué euh, juste après euh, l'annonce de, de sa décision de partir apparemment. décisive contre Paris, c'est lui qui euh, qui, qui gratte ouais. le ballon à Paredes dans la surface ouais, ouais, ça. et puis là encore à Saint-Etienne gros match donc euh, ouais ouais, on le sent libéré d'un poids ouais. et
2: on en rigole ça. en disant que Skiri gagne 2 millions quasiment euh... À chaque, à, chaque à chaque match quoi. il prend un millions
5: de valeurs maintenant il faut
3: ouais. trouver, trouver acheteur
5: hein. ouais, il a quand même un contrat qui s'arrête l'an prochain donc les, ouais. les sommes ne vont pas être démesurées non plus voilà. et c'est vrai qu'il qu a, a fait un match ouais.
3: très gros match euh, présent bon récupérateur extraordinaire comme d'habitude mais là il a été créateur aussi c'est ça qui est intéressant hein. et
2: on regarde aussi les pistons la base du jeu Montpellier sur les ailes bon match d'Ambroise Yongo. Oui. Euh, Mathias Suarez, je voulais avoir votre avis sur euh, l'international uruguayen c'était sa troisième titularisation de suite la sixième de la saison en l'absence de Ruben Aguilar,
3: je dirais le moins mauvais de ces matchs, non
0: ouais, bah, Moi, je demande d'avoir. Je, euh,
3: je, je pense que c'est le type de joueur, si tu veux, qu'il faut voir en début de saison pour savoir ce qu'il donne. Oui, oui, Est-ce qu'il oui, est régulier ça, euh, Voilà, Le maître titulaire, voir si effectivement il fait l'affaire, c'est difficile de le juger, là. Mais je suis un peu de ton avis. Je l'ai trouvé. Euh, c'est étonnant d'ailleurs que Saint-Etienne aitien ait pu aussi
2: Wabi du côté-là, euh,
5: ouais. Ben, Paul Mat a eu beaucoup d'espace, leur latéral gauche donc du côté de Suarez a eu beaucoup d'espace je trouve en, en première mi-temps et Suarez n'était pas étranger à ça il a quand même fait pas mal d'erreurs de, de placement je trouve donc euh... Bon, il ne me convainc toujours pas mais comme, dit, ouais. comme le dit Jean-Bernard il faut mmh. attendre la saison prochaine
2: hein. vrai. oui parce que c'est aussi le temps qu'on avait laissé à Ambrose Oyongo ouais. et, et ouais. on ne cesse ouais. de le répéter dans cette émission on va en parler euh, encore et toujours de ce succès à Saint-Etienne et du débat suscité par euh, notamment les deux cartons rouges et surtout celui direct pour Daniel Congré puisque celui pour Rémi Cabella était la, la résultante entre guillemets d'un deuxième jaune euh, beaucoup de, de critiques sur la décision de Benoît Bastien après arbitrage vidéo décidément ça ne ouais. bénéficie pas au Montpellier -en cette fin de saison Aurélie on en parle dans un instant dans la deuxième fait.
1: partie
3: de Tribune Bleu. avec Aurélie
1: en tout cas, pour l'instant, je ne vais pas vous parler football, mais plutôt trafic. Je pense que je dirais moins de bêtises. On fait la route ensemble, au 04 67 58 6000 La circulation devient un peu plus fluide, 2 hein, minutes en minutes, mais reste quelques blocages. À Montpellier, route de Nîmes, ralentissement dans les deux sens. Courgambetta également, plus 8 minutes sur votre trajet. Route de la Vérune également, puis à Vandargues sur l'avenue de Montpellier, dans les deux sens également. Il y a de forts ralentissements, mais courage, c'est bientôt fini ces bouchons de, du lundi soir. On fait la route ensemble avec Sainte-Eulalie de Cernon sur le plateau du Larzac. Son vélo rail, son saut à l'élastique. Plus d'infos sur sainte-eulalie.info. France Bleu.
0: Le grand défi des filles.
1: Tous les jours, à partir de 11h, jouez au grand défi des filles sur France Bleu Héros et gagnez trois jours à Berlin en demi-pension. Profitez d'un vol direct avec EasyJet Montpellier Berlin et de deux nuits à l'hôtel Berlin. Pour gagner, c'est sur France Bleu Héros. Bonne chance.
0: 11h midi, le grand défi des filles.
1: France Bleu Héros vous invite à découvrir le Festa Trail 2019 à Saint-Mathieu-de-Tréviers. De l'Ultra Trail de 120 km au Pichu Pic pour les plus petits, en passant par le Tour du Pic Saint-Loup ou le Marathon de l'Ortus, 10 courses pour tous niveaux, des ravitaillements produits du terroir et la découverte de lieux emblématiques et d'une nature préservée. Le Festa Trail 2019 à découvrir du 17 au 19 mai. Du
3: 17 au 19 mai,
1: avec France Bleu.
0: 18h-19h, Tribune, tribune.
2: Romain Bercher.
1: Deuxième partie de Tribune Bleue, on continue de décortiquer cette victoire 1-0 vendredi à Saint-Etienne.
2: Oui, victoire très importante dans la course à l'Europe. On le dit, on le redit, Montpellier est cinquième. Alors on bénéficie aussi de la défaite de Marseille pour redistancer un concurrent. Marseille qui, quoi qu'il arrive, ne jouera pas l'Europe la semaine non. prochaine, c'est tant mieux. Montpellier, encore une petite chance avec les deux dernières journées qui restent. On en parle avec Jean-Bernard Stern et Julotef Et puis Jean, bonsoir Jean de Montpellier Bonsoir, Romain. Je suis pas mort, hein. Ça y est, je suis là. <rire> Comment ça va, Jean? Eh
0: bien, écoutez, ça va très bien. Et alors, je vais vous alors, dire. Alors, sur cette pas...
2: fin de saison, Montpellier, c'est incroyable.
0: Alors, écoutez-moi, écoutez-moi. Euh, je vous parle pour le match de Saint-Etienne. Je, vous savez, moi, j'observe un peu les résultats du, du, du dimanche précédent. Et lorsque j'ai vu que Saint-Etienne avait, euh, avait gagné Monaco à Monaco, je dis ça, c'est très bien. Ils sont euphoriques, ils attendent Montpellier, oh, on va les battre facile, et puis ils ont perdu. Voilà, comme nous, contre le PSG, on a reçu à Amiens. Oui, vous l'aviez
2: voilà. vous l'aviez vu, mais l'Europe, finalement, 4 points, il reste deux matchs. Jules Alors, disait que Saint-Etienne n'était peut-être pas au mieux, on leur avait mis peut-être un, un petit coup derrière la tête.
0: Écoutez, Saint-Etienne n'était pas au mieux, ils n'ont rien fait. Mais nous, 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 on était au mieux, hein. on y est allé au charbon. Hey, j'ai vu le match hein, à, à la télé. Oui, oui, moi, moi j'ai toujours confiance. Hein. j'ai eu peur quand le euh, congrès a été expulsé, parce que euh, là, ça chauffait. Et puis la compensation là, de caméra, alors bon, j'ai dit ça va, 10. Contre 10 on est sauvé.
2: Et alors Jean, Jean, ça va le faire l'Europe ou
6: pas
0: Eh bien écoutez... Euh... Ce qui m'inquiète, parce que moi, je les voyais gagner à Marseille, mais il va manquer Skiri et Congrès à Marseille, ou je ne sais pas, enfin bref. On on les pense, les je pense qu'on va prendre 6 points, là. On prendre 6 points.
2: 6 points sur les, sur, sur les deux derniers matchs.
0: Oui, mais ça va être dur contre Nantes, plus que contre Marseille. Sans doute. Oui. Et parce, oui. que Mar parce que Marseille, je regardé hier, excusez-moi, mais l'entraîneur ne, ne met pas l'équipe qu'il
2: faudrait, moi, je ne sais pas, moi, enfin bref. T as, t as, t as mieux pour nous hein. C'est vrai que, que Nantes est une équipe en forme et on aura oui. l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean. Mais
0: merci à vous
2: et je crois qu'on y est. Hein. Bon, <rire> mais <c> est bien. <rire> Bonne soirée. Alors effectivement, l'un des, des principaux sujets de discussion après cette victoire contre Saint-Etienne, ce, ce sont les cartons rouges et notamment euh, le carton rouge direct pour Daniel Congrès, 54 e minute après ce contact avec Arnaud Nordin. L'attaquant Stéphanois reste au sol, l'arbitre euh, ne donne rien après ce, ce contact et puis euh, ça s'active autour de l'arbitre. Il y a décision d'aller voir la, la vidéo. Et là, c'est rouge direct. On écoute déjà la réaction de Michel Derzakarian.
0: Très sévère. Quand je revois les images, il, il, il fait une passe. Comment il peut retirer son pied derrière Et Il faut m'expliquer. C'est lui qui vient s'emboîter dedans, taper dedans, qui met un carton rouge là. C'est incompréhensible à, à mon sens à
5: moi.
2: Incompréhensible pour Michel Darzakarian. Réaction aussi du milieu de terrain. Elias Kiri, très 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 énervé après le rouge direct à Daniel Congré.
5: Il y a eu beaucoup de, beaucoup de tensions, de nervosité. On trouve cette expulsion injuste sur, sur le moment. Ça nous pénalise grandement. C'est pour ça qu'il y a une, une réaction de, de notre part. Euh, c'était peut-être pas le, le bon remède au moment, mais voilà, c'était instinctif et on, voilà, on s'en sort bien quand
2: même. Oui, on s'en sort bien parce que c'est vrai que quand on voit le carton rouge à dernier le congrès, on se dit le, le match bascule à ce moment-là et au final Montpellier s'en relève. Euh, logique ou injuste pour vous, messieurs, ce, ce carton
3: rouge alors, alors moi, j'ai vu, vu effectivement, comme, comme beaucoup, euh, les ralentis. Euh, moi, sur le coup, euh, la faute ne m'a pas paru évidente. Après, quand on regarde Laurenti, il y a vraiment un contact et euh, le pied de Daniel Congré plie la cheville effectivement du joueur stéphanois. Donc, il y a l'esprit et il y a la lettre. En tous les cas, pour moi, ça ne méritait pas le rouge car il n'y avait pas intention de faute et encore moins intention de faire mal. Donc, injuste. Alors justement, Jules, dans, dans ce débat, est-ce que l'arbitre peut prendre en compte ce qu'on a beaucoup entendu
2: après le, après le coup de sifflet final, le fait que eh bien, le défenseur poursuit son geste en, au final après ah, il ne peut pas se, le stopper comme ça immédiatement oui oui je comprends même pas pourquoi il en prend pas
5: compte en fait et à la limite il aurait donné un carton rouge il aurait pas eu la var et carton rouge j'aurais dit bon ben bah, ok erreur d'appréciation à vitesse réelle c'est vrai que c'est violent mmh, on se dit mmh. bon ben bah, ouais ok carton rouge quand il revoit les images on se demande vraiment pourquoi il va donner ouais, un carton voilà, rouge ouais. Jean-Bernard tu disais il euh, n'y a, a pas intentionnalité de faute il n'y a même pas intentionnalité de tacle c'est même pas un tacle mal maîtrisé c'est même pas un geste pas maîtrisé, c'est un dégagement et un Nordin qui arrive et qui met. Enfin...
3: Toi que Congrès fait tout de suite le geste comme souvent les footballeurs ouais.
2: en, vous... en montrant voilà. qu'il n... y a un qu Nordin qui l'intention. Bien en
3: opposition. Voilà, enfin, voilà, en plus, bon, il faut aussi tenir compte de la mentalité du joueur. C'est vrai que Congrès c'est quand même pas un tueur hein, sur le terrain. Donc non. voilà. Euh... C'est pas la première fois par contre qu'il se fait expulser pour des gestes
5: maladroits. Je me rappelle à Bastia, je hum. sais plus ce qu'il avait fait exactement. où c'était encore très maladroit. Je crois que c'était un pied très haut.
3: Il avait pris carton rouge. C'est souvent comme ça qu'il se fait. Expulser. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu injustice par rapport à la sortie de Congrès. On a vu que les joueurs se sont énervé, le banc était énervé aussi. On a vu Laurent le... Nicolin. Une image incroyable, Laurent Nicolas qui discutait voilà, avec le quatrième arbitre. Laurent Nicolas, ce n'est pas son habitude de discuter avec le quatrième arbitre. Et puis, la, 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 la force de cette équipe, c'est effectivement d'avoir su faire retomber la pression, euh, car ça, voilà, ça a duré oui. quoi euh, Quelques minutes, et puis hop, après ils sont repartis, ils avaient un objectif et ils l'ont atteint cet autant que pour, pour finir sur ce, la sur, sur
2: l'action, le même Nordin va découper Vittorino Hilton quelques secondes après. Oui, euh, oui alors, ouais, là, euh, alors là, non. Hein, euh, oh, au alors ralenti, là, non, Je suis pas d'accord non plus. Il euh, n'y a pas faute. Alors, apparemment, il n'y a pas faute. Vous avez vu les images de
5: Vittorino Hilton Il le touche. J'ai entendu qu'Hilton avait montré ensuite en zone mixte. Il a la chaussette déchirée
2: et après il prend une photo de son pied sur la table de massage il a une grosse. Trace rouge.
5: Mais ici, contrairement à Congrès, Nordin met le pied sur le ballon et, ma et maîtrise le ballon avant que, avant qu'Hilton oui. tente, oui. tente son oui. dégagement. Oui. Donc là, c'est différent. Oui. Et, euh, et au final, là, c'est pareil, c'est Hilton qui vient mettre son pied sous celui de Nordin, Enfin oui. son, sa jambe. Pour moi, c'est complètement différent du geste de congrès.
2: Alors, deuxième carton rouge pour Rémi Cabela. Alors, c'est un deuxième jaune oh pour ouais, bon, euh, l'ancien Montpellierin. C'est assez marrant parce que j'allais vous poser la question et, et Jean, qui nous a appelé au 04-67-58-6000, euh, a fait allusion à ça. Est-ce qu'il y a compensation ou pas de l'arbitre Je, ouais. Je pense que si ouais, les, si que les pareil, deux équipes étaient
5: encore à... 11, Rémi Cabela
2: qui retient Gaëtan Laborde dans le rond central alors que Gaëtan Laborde partait, il y avait une contre-attaque favorable pour les Montpellierins. Elle n'est pas énorme non
3: plus. Ah, pour faute. moi,
5: le jaune est
2: amplement mérité.
5: Oui, le jaune Par est
3: mérité. Est-ce qu'il savait qu'il avait déjà donné un jaune Oui, sans doute.
5: Le premier, les moins, voilà. on le trouve. C'est un pied haut, je crois, ouais, avec le Congrès. Vrai. Euh, mais le deuxième est amplement mérité Par contre je suis persuadé que l'arbitre n'aurait pas donné ce deuxième carton ouais. jaune Si mais, le congrès euh... n'avait pas été expulsé quelques mais minutes voilà. plus tôt voilà. Donc oui c'est de la compensation Parce oui. qu'il le, il le, le
2: touche mais pas non plus un, il ne le ceinture pas non ouais.
5: plus oui, quoi.
3: mais c'est de l'anti-jeu ouais, Alors, alors hein. est-ce que la sortie de, de congrès a été plus préjudiciable pour Montpellier Que la sortie de Cabela l'a été pour Saint-Etienne Ça plus... c'est une question... Euh... Non, non mais si tu veux c'est je pense que oui Saint-Etienne euh, sans Cabela euh, mmh. c'est plus tout à fait la même équipe hein. mais bon euh, voilà c'est le jeu hein. euh... alors justement il y avait une, une telle tension
2: sur, sur le terrain comment expliquer que Montpellier ne soit pas sorti de son match parce qu'on l'a vu il y a eu beaucoup mmh. de ces matchs-là de décision qui ont frustré les Montpellierains je pense bah, ne serait-ce qu'au match d'avant Amiens où il y, a, il y a une décision arbitrale la vidéo qui nous prive de, de la victoire là il y a une telle tension dans ce match décisif mmh. il y a 0-0 euh, Montpellier pareil on sent que Match peut basculer. Comment est-ce que les Montpellierains arrivent à se remettre la, la tête à l'endroit
5: Il y en a qui ont quand même failli en sortir de ce match. Hein. Euh, J'ai vu, vu Skiri touche qui, qui prend un jaune, d'ailleurs, ouais. bêtement, oui, prend... qui sera suspendu à Marseille. Ouais. Euh, donc Skiri qui prend un jaune. J'ai vu le compte après, sur plusieurs actions, s'agacer oui, encore, oui. parler il avec. Prend un, jaune, il prend il un jaune aussi euh, derrière Parler ensuite avec l'arbitre de touche, il, enfin il aurait très bien pu prendre un deuxième jaune. Bon, c est, c est mais après, c'est si vous dit, voilà, même, là, dans, je...
2: dans cette ambiance-là, on se
5: dit euh, le match se perd quasiment. Ouais, ouais. Peut-être là. Ouais. Non, mais c'est vrai que par contre, il y a eu, eu l'intervention des cadres. J'ai vu Hilton, même Damien ah. Le qui ah. essayer de calmer ah. Ah. les autres, même Delors. Ah. Et donc oui, ouais, bah, voilà. J'ai l'impression qu'après, il n'y a pas eu beaucoup de fautes, d'ailleurs. Hein, non, 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 Vienne, hein, de ouais. toute façon. C'est c'est le signe d'investir mature Oui. Oui, bah c'est une équipe mature. De toute façon, je, je sais plus la moyenne d'âge, mais je crois que c'est une des plus mmh. des plus élevées de du championnat. Donc, bah c'est c'est à ça que ça sert. Hein, ouais. C'est quand le match commence à basculer, essayer de Garder les têtes froides et calmer ceux qui sont en train de s'énerver. Et c'est le signe
3: d'une équipe qui veut effectivement avoir la cerise sur le gâteau. Et, Parce que et, on oui. va en parler et c'est vrai que si Montpellier n'est pas européen, en fait, il va manquer quelque chose à cette équipe, même si la Alors, saison est extraordinaire ça, ça par sera rapport le, aux le débat d'après Jean Bernard. Mais ouais. ce qui m'a aussi étonné, c'est
2: la réaction de Berzac. Il euh, y, a, y a ce carton rouge, euh, il ne change rien. Alors évidemment, euh, par obligation, on passe à 4 derrière, euh, ça c'est clair, mais, mais Derzac ne, ne change rien jusqu'à la 74e, Donc c'est-à-dire après le but. C'est signe aussi que l'entraîneur le, le, a, a confiance dans ses joueurs. Il n'a rien changé jusqu'à 10 minutes après le but. Ouais, c'était peut-être aussi le temps de la réflexion. Hein. Je ne sais pas s'il pouvait vraiment changer tout de suite, dire, bon,
5: bah ben, ok, on passe à 10, toi tu rentres, toi tu sors. Voilà. Enfin voilà, a... l'expulsion se fait à quel moment
2: euh, euh, 54e. Hein. 54, peut-être. Euh, peut-être aussi,
5: peut ouais. aussi qu'il qu comptait faire un changement avant que Cabela se fasse expulser, qui a encore rebattu toutes les ouais. cartes. Ouais. Donc ensuite, il a, les deux équipes se retrouvaient à 10 contre 10, donc il n'a rien changé. Voilà, non, ça me paraît... non,
3: non, non, là, le coaching a été bon, à la preuve, hein, de toute façon. Ouais, oui. hein. ouais, C'est Derzak qui a été salué par, euh, par
2: la, la presse euh, essentiellement. Il est quasiment 18h30. Enfin. enfin. Oui c'est vrai non, mais On aura l'occasion d'en reparler Parce que Laurent Nicolin Et même Michel ouais. ont Fait allusion à des déclarations Qui les ont touchés Avant le match Et beaucoup en interne Ont parlé de cette une de l'équipe Du quotidien l'équipe oui. Qui faisait une une 100% stéphanoise Avant Ça le jour vrai. du match ouais. en, en occultant totalement Montpellier Qui avait aussi des ambitions européennes La question du jour Pour aller voir les footballeurs montpellierains Samedi soir contre Nantes La dernière à domicile de la saison Écoutez Noron
4: Nicolas. J'espère que les gens vont enfin se bouger le cul à venir à la mousson pour encourager une équipe.
2: Voilà, alors de quoi, parle, le père ou le fils, là de quoi parle Laurent Nicolin <rire> Lorsqu'il dit que les gens vont se bouger le cul Pour remplir la Mausson Est-ce qu'il parle, est qu parle du match de samedi contre Nantes Ou est-ce qu'il parle du, de la, du faible nombre de billets vendus Pour la Coupe du Monde féminine de foot Notamment à Montpellier Votre réponse au 04 67 58 6000 la Dominique qui est au standard Et si vous avez la, la bonne réponse eh bien Vous repartez avec deux places pour aller voir Montpellier Jouer samedi contre Nantes à la Mausson
1: et c'est le moment de faire la route ensemble à 18h30. Les gros ralentissements sont déjà passés, mais il reste quelques blocages à Montpellier, avenue de la Liberté notamment, sur la route de l'Odève également, avenue Léon-Jouot. Et puis, comme souvent, ça coince Courgambeta et autour du rond-point du Château d'Eau, avenue du Persoulas, avenue des Moulins et au Crès la route de Nîmes rencontre des difficultés. Comptez 10 minutes en plus sur votre trajet. Vous êtes nos yeux sur la route, appelez-nous si, si vous voyez quoi que ce soit d'anormal 04 67 58 6000 On fait la route ensemble avec Sainte-Eulalie de Cernon sur le plateau du Larzac Sa commanderie templière, son reptilarium ses visites à la ferme Plus d'infos sur sainte-eulalie.info qui peut concurrencer la MAF Numéro 1,
0: MAF lance une opération flash. 100 euros de carburant offert pour tout nouveau contrat auto-tourisque. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qui préfère. Vous avez échoué.
1: L'opération Flash Auto, c'est jusqu'au 25 mai dans toutes les agences MAF. Et ça marche aussi pour les pros. Dépêchez-vous.
4: Je préfère la MAF.
1: Condition de l'offre sur MAF.fr et dans les agences MAF. En mai, Arte vous invite au Festival de Cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle. Découvrez ou redécouvrez de grands films qui ont
5: marqué
3: la croisette. Rolieta, Clash, Babel, Le Client, Restez Vertical, Personal Shopper, Diamond Island et encore plus de cinéma sur arte.tv. Rendez-vous ce soir avec Mademoiselle de Park
2: Chan-Wook à 20h55 sur Arte. Arte, vous
1: aimez déjà.
0: 18h, 19h, tribune. tribune, tribune, Romain
2: Bercher.
1: Place au débat du jour, Montpellier peut-il vraiment finir la saison quatrième Romain
2: On l'espère effectivement, place au débat en compagnie de Jean-Bernard Stern, Jules Otef dans cette dernière partie les raisons d'y croire, est-ce que c'est faisable à deux journées de la fin finalement d'aller détrôner ces Stéphanois qui sont à quatre points devant nous Saint-Etienne qui recevra Nice puis se déplacera à Angers, quand les Montpelliérains recevront Nantes et se déplaceront à Marseille et puis tiens, si Montpellier n'est pas européen à la fin de la saison, est-ce qu'on peut parler d'un échec c'est vrai rappelons quand même qu'en début de saison c'était le maintien l'objectif finir au-delà de la dixième place qui était le, la position des Montpelliérains à la fin de la saison dernière 18h31 le gagnant du jeu tribune tribune
4: bleu 6000
2: bonsoir audrey bonsoir alors on réécoute déjà laurent nicolas
4: j'espère que les gens vont en fait se bouger le cul à venir à la Monsomme pour encourager une équipe
2: alors, les supporters vont peut-être se bouger le cul, mais pourquoi Pour aller voir Nantes samedi ou pour la Coupe du Monde féminine de foot
0: Pour
3: aller voir Nantes samedi soir
2: Effectivement. Bonne réponse, Audrey. Euh, on espère que ce stade de la Mausson sera plein à craquer. Hein. Laurent Nicolas l'a dit, cette équipe le mérite. Euh, bah, bravo, Audrey. Vous serez donc au stade de la Mousson pour ouais. aller encourager les Montpellierins contre Nantes et Super, pour euh, continuer à rêver d'Europe. Vous y rêvez, Audrey Vous en rêvez de cette
3: Europe
0: mais ça serait
3: bien, oui. Et avec ça qui elle va y aller, Audrey, au stade
2: Je vais
0: l'offrir à mon mari et à mon fils. Ah, il y a beaucoup voilà, de places. Ils, mais... ils vont
2: être ravis. Ah, magnifique. Et, voilà. et eux, au moins, iront <rire> au stade. Merci oui. beaucoup, Audrey. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à vous, du côté de, de Brissac. Alors, messieurs, Jean-Bernard Stern, Jules Otef, il reste donc deux journées pour aller décrocher cette quatrième place synonyme de Ligue Europa l'an prochain. Quatre points de Saint-Etienne. Je donnais le calendrier de, des verts. Ça vous semble faisable d'aller oui. chercher ces, ces Alors, ces par rapport Stéphano, à ce qu'on a
3: vu à Saint-Etienne, je Bernard. vous dis oui. Euh, en revanche, comme Jean, notre auditeur, je pense que le match le plus difficile, étrangement, sera celui contre Nantes. Euh, oui, bien sûr que c'est possible, les joueurs en ont envie. En plus, et c'est vrai qu'on va en parler, mais il y aurait une espèce de goût d'inachevé si Montpellier n'atteint pas cet objectif qui s'est forgé au fil de la saison et au fil des matchs. Et il y aurait forcément une déception, bien que la saison sera malgré tout extraordinaire. Mais je pense que c'est faisable. Oui, tout est faisable en sport. De toute façon, on l'a vu en Ligue des Champions.
2: La remontada, Jules Otef, de, du, du MHSC. Oui, c'est jouable, hein, c'est
5: mathématiquement jouable. Après, euh, je, je regardais là, le, le classement, il y a quand même 4 points d'écart. Mmh. Et euh, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins une défaite de Saint-Etienne sur ces deux matchs, donc Nice et Angers. Ça me paraît difficilement réalisé. Une défaite et qu'il n'y ait pas de victoire sur l'autre match aussi. Il hein. faut que ça soit un ouais. nul
3: et une défaite. Ouais. Ou deux défaites. Mais c'est vrai que c'est possible. Mathématiquement, tu l'as dit. Ah oui, c'est oui, possible. D'après ce qu'ils nous ont montré, mais je pense que Saint-Etienne, moi, va aller au bout. Et, hein, et voilà, le véritable sentiment, c'est ça.
2: Et justement, sur le dernier match, qui était juste en plus une confrontation directe entre les, les deux équipes, on avait l'impression de, de voir deux, deux, deux dynamiques s'inverser. Les Montpelliérains qui voulaient vraiment aller la, la chercher et à l'inverse des Stéphanois qui ouais. forçaient peut-être un peu dans, dans leur jeu et, ouais. et pas forcément. Si déterminé que ça Mais Parce que Montpellier n'avait pas le choix déjà. Alors que
5: Saint-Etienne euh, ouais. pouvait éventuellement se contenter d'un nul. Enfin voilà, Saint-Etienne n'était voilà. pas dans l'obligation de gagner Montpellier oui. Et faudrait voir, en cas de résultat positif pour Montpellier ce week-end, comment ça se passerait sur la dernière journée. Imaginons que Montpellier se retrouve avec deux points de retard sur Saint-Etienne. Est-ce euh, qu'ils supporterait la pression à, déjà de jouer au vélodrome et surtout de, de jouer toute leur saison finalement sur un match c'est une équipe quand même qui, quand elle a eu l'occasion de vraiment franchir le pas, soit de rester dans le top 4, soit même de, de monter sur le podium, même si elle y est restée peut-être 2-3 oui. semaines, je me rappelle, en fin d'année dernière. C'est une équipe qui a, qui a souvent flanché au moment où il fallait franchir ce cap-là. Oui.
3: Sauf, sauf qu'à l'époque, si tu veux, les objectifs n'étaient pas ceux-là. Là, là aujourd'hui, il y a véritablement une envie de la part des joueurs d'aller jusqu'au bout. L'époque euh, à laquelle tu fais référence, c'était pas le, le même objectif. On n'osait pas en parler. Rappelez-vous, quand ils étaient sur le podium, on commençait à parler d'Europe. Ils disaient Ouh là, 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 non, non, oui, là, là, nous c'est je... le maintien. Là, c'est pas pareil. Si, si la Europe. Victoire. S'il
2: y a victoire contre Nantes et, un, et un contre-performance de Saint-Etienne, l'Europe sera limite palpable. Donc c'est vrai que quelle sera l'attitude la, de, voilà. de ces Montpellierens-là face à, à cet objectif qui peut se concrétiser sur un match C'est vrai que ça va être intéressant. Moi, je pense, je qu pense qu que, te tenir... que ce vestiaire est,
3: est mature. Voilà. Moi je pense que techniquement, tactiquement, on l'a vu, ils en ont les moyens. Je pense que euh, moralement, je pense qu'ils vont tenir le coup. Ils ont les épaules aujourd'hui assez larges. Pour pouvoir faire un résultat à Marseille, s'il faut qu'il le fasse. Voilà. Après, euh, moi c'est euh, mon sentiment. Reste à savoir Après, aussi quelle euh, sera l'ambiance à Marseille on pour la pas dernière, dernière journée. Hein. Mais aussi, euh, ouais. Mais hum. Voilà, parce qu'à Marseille, en plus, il se passe tellement de choses parce en ce moment. On ne peut pas savoir. Montpellier, ça voilà. Peut -être voilà, exactement. Totalement. On ne peut pas savoir quand tu as vu les banderoles au stade Vélodrome ouais. hier. Bon, voilà. Je veux dire, il y a un désamour entre les supporters et et, et le club euh, qui peut jouer en faveur effectivement des adversaires et donc de Montpellier à l'occasion de la dernière journée. Tout est possible. Alors la
2: question fait énormément débat sur les réseaux sociaux pour l'instant. Vous répondez non à 83% sur Twitter, non, ça ne serait pas un échec si Montpellier n'était pas européen à la fin de la saison, et vous êtes 74% à dire non sur la page Facebook de France Bleu Héros. Quand même, on peut se poser la question, évidemment ce n'était pas l'objectif initial du MHSC lorsque la saison a démarré début août, mais quand même, Montpellier a Quasiment tout le temps euh, était en bonne position pour décrocher euh, l'Europe euh, J'ai retrouvé là, le, le classement des Montpellierin après 12 journées Deuxième de Ligue 1 derrière Paris à égalité de points avec Lille Alors évidemment il y a eu des péripéties, les matchs reportés, la trêve et d'autres euh, dynamiques mais, mais quand même on se dit que ces Montpellierin là avec l'effectif là de Michel Derzakarian Ça serait quand même ultra décevant de ne pas être européen non, je vois pas pourquoi. Parce que
5: <coughs> si on se, si on se positionne en, en début de saison, je pense que tout le monde à Montpellier signait pour finir cinquième, voire sûr. même sixième, et peut-être même dans le top 10, parce puisque c'était l'objectif. Si on se place à la moitié de la saison, ou même à l'époque où Montpellier était euh, deuxième ex avec Lille. Je ah, pense parce que, que ce classement-là
2: que je vous ai donné, c'est euh, après 12 journées, donc euh, le lendemain de la victoire 3-0 contre Marseille à la moitié. D'accord,
5: ouais. Mais je pense que même à cette époque-là, Laurent Nicolin signait des deux mains pour finir cinquième. Mais, mais même dixième,
3: tu vois. Voilà. Euh
5: et, et il y a encore deux semaines, quand Montpellier était à. Enfin, même vendredi après-midi,
2: quand Montpellier était à sept points de Saint-Etienne.
3: On parle Saint pas, pas nécessairement voilà, on se disait, un, voilà. Voilà, on Mais
5: justement, maintenant,
2: maintenant qu'on a un regard sur. Oui. Il reste deux journées, donc on peut commencer à faire oui. des, des, des bilans plutôt global, globaux. Euh, Montpellier a abattu cette saison Monaco, Paris, Saint-Etienne, Nîmes, Marseille, Strasbourg. Il y a eu des retournements de situation improbables. Quand même. On se dit que l'Europe serait la cerise sur le gâteau et es amplement méritée. Mais
3: de toute façon, il aurait un hein, l'Europe hein, si euh, les coupes s'étaient passées comme. Un... Voilà.
2: Hein, donc, moi, vous, êtes pas vous êtes peut-être européen la saison où Monaco se oui. euh, foire. Ou non, Marseille se
3: foire. Non, mais d'accord. Mais plutôt que de parler d'échecs, je pense qu'il va y avoir une déception. Une déception oui, voilà. plus de la part des joueurs. Moins de la part des dirigeants, peut-être, parce que bon, moi j'ai ma petite idée là-dessus. Euh, des supporters, certes, mais quand tu termines cinquième du championnat, euh, alors qu'effectivement, on le dit, on le répète, l'objectif était le maintien, euh, avec une équipe qui au début de la saison, quand même, hein, rappelez-vous, hein Oui, il y a eu beaucoup de Paris. Euh, tentés, voilà, c'est ça. On voilà, qu'est-ce que c'est Non, déception. Oui, échec sûrement pas. Ça sera une excellente saison. Mais il manquera cette cerise sur le gâteau et. Par rapport à ce que disent les joueurs, on a vraiment là l'intention, mais comme Delors, comme Laborde, comme le Comte même, ils ont envie de jouer cette Coupe d'Europe, ils ont envie de connaître euh, ce goût-là européen. Euh, quand on est footballeur, on a envie de jouer des matchs comme ça. La déception, oui, échec, sûrement pas. Déception, oui, c'est clair, parce que bon, tout, je pense que tous les joueurs l'ont en tête depuis
5: euh, quand oui. même cet hiver. Euh, c'est aussi pour ça que Benjamin Leconte a prolongé. Je sais plus euh, sur quel timing c'était exactement, mais c'était en cours de saison. Et je me rappelle que Benjamin Lecomte avait dit voilà, je prolonge parce que le club a des ambitions. Euh, okay européenne quoi il l'avait peut-être pas dit comme ça mais c'est comme ça qu'on le comprenait du moins et là on le comprend toujours pareil parce qu'il dit que s'il y a pas de coupe d'europe a priori il s'en va euh, pour euh, aller à
3: Marseille qui n'a pas de coupe d'europe <rire> et peut-être pour aller à Monaco qui joue le qui, maintien ouais, ouais, alors ça c'est ouais. au niveau du choix là on pourrait en discuter hein. ouais
5: mais bon ça c'est une autre question mais voilà je pense que c'est une déception oui dans le, dans le sens où tous les joueurs l'avaient imaginé les supporters aussi ouais. Ouais. Les dirigeants, ça reste
2: à voir. Alors, échec non, vous nous dites. Euh, cette cinquième place, voire quatrième, elle va quand même poser un, un sacré dilemme pour la saison prochaine. Donc, ouais. Il ne sera plus question évidemment de parler de maintien si
3: Montpellier ouais. Ça, ouais. reste à, à ouais. ce niveau-là. D'ailleurs, Laurent Nicolin, ça n'est pas caché, puisqu'il a déclaré que ce sera une saison magnifique qui met la pression pour la saison prochaine. Donc là, ça veut dire, et c'est pour ça que Benjamin Lecomte, je pense, va rester à Montpellier, parce que, effectivement, lorsqu'on termine cinquième du championnat, comme tu le dis, on ne peut pas décemment, par rapport à ce que nous ont montré les joueurs et par rapport au travail qui est en train d'effectuer la cellule recrutement, car je pense qu'on va avoir de bonnes surprises au niveau des recrutements, je pense que Montpellier pourra peut-être euh, là avoir pour objectif d'être Européen. Euh, parce que logiquement, on ne devrait pas faire moins bien si on veut attirer du public et fidéliser le peu de public qu'il y a à la mousson. Jules, sur ce changement possible de, de
2: mentalité, d'état d'esprit pour la saison prochaine La
5: condition sine qua non pour que Montpellier continue d'avoir des ambitions élevées comme celle-là, c'est que l'effectif garde au moins la même qualité qu'actuellement. Oui.
2: Donc Qui pour est, ça... qui est un, un départ, voire deux gros départs, c'est ça Ouais, oui euh, ouais. deux vraiment
5: max et ouais. qu'ils soient compensés. Enfin, et surtout, il y a voilà. deux départs qui sont compensés par des joueurs touchés voilà. en Ligue 2 ou voilà. ou à l'étranger euh, qui connaissent pas la Ligue ouais. 1. Enfin voilà, l'effectif le, ouais. perd automatiquement ouais. en, en qualité. Tout à l'heure, on parlait de, de Benjamin Lecomte La bonne nouvelle dans ce dossier-là, c'est quand même que les clubs qui sont intéressés par Benjamin Leconte joueront pas l'Europe. Euh, le oui. Prochain, on parlait de Marseille, de Monaco. Monaco, pour moi, c'était le pari idéal pour Benjamin Lecomte. Sous Bazic, tout le monde sait qu'il n'y a, qu a, a, a plus de niveau. Euh, Autant l'argent n'est
2: pas un problème pour Monaco. en plus. Voilà,
5: Mandanda, pareil. Euh, on sait qu'il va y avoir une rotation au moins à Monaco cet été, peut-être aussi à Marseille. Lecomte, a priori, est intéressé par ces deux clubs sous, prétexte, sous condition qu'il joue la, la Coupe d'Europe. Ça ne sera pas le cas. Est-ce qu'il peut rester à Montpellier grâce à ça
3: Oui, parce que les, à mon avis, il y a quatre joueurs importants hein, cette saison à hein, Montpellier. Lecomte, Mollet... Delors et euh, Laborde. Euh, 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 non, mais il ah bon, oui. Non, 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 mais si tu veux, euh, Mollet, euh, Laborde et Delors sont impliqués sur tous les buts. Mm -hmm. Je parle, si tu veux, dans, dans cette dynamique, si tu veux, le fait qu'il y ait autant de buts, si tu veux, c'est la conséquence de ces trois joueurs-là. C'est surtout ce qui a changé Je par, par à la saison voilà. dernière. Donc, oui. tout. Donc, donc, voilà.
2: 18h41, on accueille Jean-Jacques. Bonsoir. Oui,
3: bonsoir à tout
2: le
6: monde. Jean-Jacques de, de, la,
2: de la Grande Motte. Euh, bah tiens, répondez à la question du soir, Jean-Jacques. Si Montpellier n'est pas européen à la fin de la saison, est-ce que pour vous, ce serait un échec
6: pour moi, ce ne sera pas un échec ni une déception, ce sera plutôt une frustration, parce que je me remémore un petit peu les... tous les poèmes perdus contre Reims, contre Angers, contre Dijon au début. là. Et Je pense qu'avec ces quelques poèmes, on serait, on serait beaucoup plus beaucoup plus tranquille. Donc, on est, on est content, mais un petit peu frustré. Voilà. Enfin, C'est mon, mon, mon avis.
2: C'est d'autant plus savoureux, comme on vient d'avoir le, le débat pour la saison prochaine, du coup.
6: Oui, ouais, ouais, ouais. Tout, tout à fait, je pense qu'il faut... On n'est on est, on est pas loin, là. On a, la dernière on a, la, on a bâti la défense Cette année on a une équipe beaucoup plus, mmh. beaucoup plus forte On a retrouvé la paillade quand même à Saint-Etienne On a retrouvé les joueurs qu'on connaisse, hein. ça c'est important je crois hein. mmh. Voilà. Donc je crois que ça fait plaisir parce qu'on a retrouvé vraiment une équipe voilà. Et
2: mmh. vous craignez combien de départs cet été
6: Bon je prends deux, deux, deux départs, je pense Skiri et Lecomte voilà. Skiri, ouais, Skiri dès cet été Ouais, ouais, de cet été. Ben, d'après ce qu'on dit, enfin, moi je n'ai pas plus d'éléments, mais bon, d'après ce qu'on qu qu entend. Quoi. Ouais.
3: Il y a des contacts qui sont pris en tous les cas avec des gardiens de but, hein. notamment, évidemment, Bernard Denis, euh, donc ah ouais, qui, Bernard qui appartient euh, qui appartient ouais. à Bordeaux.
2: Moi je vois mal Bernard Donny euh, arriver à Montpellier, mais enfin bon. Mais non, mais enfin, si ah, le compte le... s'en va, tu vas être obligé oui, de le remplacer mais mais par un gardien, Ber si veux, qui, Bernard Donny à l'étiquette Nîmes a... Non, oui, non, oui, c'est oui, pas non. comme si c'était un ça joueur fout, voilà, exactement, il est bordelais attends, ouais, voilà. il, re, il repart à Bordeaux. Mais oui. mais mais effectivement, allez en parler aux
3: supporters de la Butte Payade non, non, mais en enfin, fait Bernardoni, s'il fait les deux premiers matchs et qu'il prend pas de but, oui. tu vas voir les supporters de la Butte Payade comme ils vont les retourner. Et puis les non, supporters attends, de la
5: Butte Payade quand on leur parle de Teddy Savani aussi, euh, oui, ils sont exactement. Ils sont exactement. Euphoriques, hein. Oui, oui,
2: mais Tedju Savani est un joueur formé à Montpellier, donc je pense qu'il Non,
3: mais en fait, il faut arrêter ces bêtises. De toute façon, heureusement Laurent Nicolin ne tient pas compte de ce de ces de ces espèces de de je sais pas comment tu peux appeler ça. je comprends pas pourquoi tu relayes ce genre de truc d'ailleurs, oh c'est complètement ridicule. Jean-Jacques, 6 euh, <rire> points donc sur les, les deux il derniers matchs. pas. C'est le meilleur joueur, mais il vient pas quand même, non ouais.
6: Jean-Jacques,
2: Jean-Jacques, on, on gagne les deux derniers matchs pour au moins, au moins finir sur une excellente note.
6: Moi, je pense que Nantes, comme vous l'avez dit, sera le plus difficile parce voilà. qu'on a toujours eu de la difficulté pour jouer à la Mosson avec des équipes qui serrent un petit peu ou qui prennent en compte. On a perdu des points à ce niveau-là. À Marseille, je pense que Marseille va nous soutenir. Donc, à ce niveau-là, ça, ça me fait beaucoup moins beaucoup moins peur. Et puis, il faut avoir, bien sûr, Saint-Etienne, notre destin est entre nos mains.
2: Quoi. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci à vous, bonne Merci. soirée à la continuation. Merci beaucoup. Alors c'est vrai, c'est intéressant le, le débat qu'on peut avoir sur, sur Benjamin Lecomte, invité hier de, de l'émission Téléfoot sur TF1. Euh, il a dit deux choses, donc il redit son intérêt pour l'Olympique de Marseille. À la question, est-ce que si cet été il y a un appel de Marseille, ça peut, ça peut jouer Il dit, pourquoi pas Et si, euh, est-ce que votre avenir à Montpellier est lié au destin européen Il répond non.
3: Donc c'est vrai qu'il a est, il est un petit peu... Il a fait quand même beaucoup de politiquement correct. Alors dire. moi je pense que de toute façon quand on est un joueur de foot, on veut jouer dans un grand club. Euh, L'OM a toujours cette réputation de grand club. Euh, sauf qu'il y a quand même beaucoup de problèmes à l'OM. Euh, il n'y a pas, pas, a, voilà, a pas la Coupe d'Europe. Voilà, il n'y a pas la Coupe d'Europe. Je vois pas comment euh, ma courte va pouvoir s'en sortir, même si à terme... Euh, si jamais il reste hein, à la tête de l'OM, je pense qu'il va réussir son pari, mais il faut du temps. Euh, moi, en l'état actuel des choses, je vois pas pourquoi Benjamin Lecomte, à part un problème financier, à part un aspect financier, euh, quitterait Montpellier. Voilà, c'est aussi quitte Montpellier pour moi, c'est exclusivement financier et qui veut assurer peut-être le reste. Voilà, euh, de sa carrière financièrement. Parce que je ça compte. Non, ça je aussi. pense pas. Non, 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 non mais voilà. Pas. Mais alors pourquoi, pourquoi quitter Montpellier qui forcément va avoir d'autres ambitions Parce que
2: Benjamin a 26, 27 ans, le temps presse. Didier Deschamps lui met sans doute aussi un petit peu la, la pression pour lui dire si tu veux venir en équipe de France, la place peut-être de, 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 de 3, voire de 2 Et est bon, à toi. Enfin, ouais, des... ouais, mais Didier enfin, Deschamps,
3: quand tu vois que ben... Didier Deschamps. Il, non, mais il, non mais il, le logiciel il, Deschamps, c'est tu vois, Quand il appelle Mandanda, il n'est toujours pas prêt à appeler le compte, je t'annonce. C'est pas sûr que Mandanda, en plus, soit gardien numéro 2 de l'OM hein, accessoirement. Hein. Donc ah bah tu si vas peut-être aller dans mais... un Ah ben bah oui, alors est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment la condition parce que Mandanda a dit qu'il n'envisageait pas de quitter l'OM quand même et qu'il se verrait bien jouer encore en quelques saisons. Rapidement, sur pour
2: clôturer sur le dossier Benjamin Lecomte et parler de Nantes le prochain match, qu'est-ce qui peut le faire partir Est-ce qu'il, dans son, dans son optique, évidemment l'équipe de France, l'Europe, est-ce qu'il peut se permettre de rester une saison de plus à Montpellier s'il n'y a pas Coupe d'Europe Ouais évidemment, il peut, il peut
5: se permettre une saison de plus. Mais après, je ne suis pas d'accord avec Jean-Bernard mmh. quand il dit que s'il partait à l'OM, ce serait uniquement pour l'aspect ouais. financier. Là, je suis pas d'accord. L'OM, euh, on va se placer la, la saison prochaine, l'OM, a priori, aura plus de chances que Montpellier d'accrocher l'Europe. Donc dans deux ans, il euh, y a plus de chances pour que ce soit l'OM en Coupe d'Europe plutôt que Montpellier. Et je pense c'est comme il ça qu'il doit s'y en de visibilité. Peut-être même Monaco. Monaco, c'est pareil. Dans deux ans, il y a plus de chances qu'ils soient en Coupe d'Europe que Montpellier, je suis
3: désolé. Oui, d'accord. Bon, mais s'il veut aller à Monaco sans public et tout, je veux dire, au niveau des ambitions, je préfère choisir aller à Marseille plutôt qu'à Monaco. Hein. Ouais. 18h46, messieurs. Dans
2: un instant, on parle de Nantes. Laurent Nicolin Qui appelle donc Les supporters à se bouger le cul Pour aller au stade Ce sont ces mots Ça te plaît ça hein <rire> Oui la, la Le faible, faible engouement Pour la coupe du monde Féminine de foot à Montpellier 36 oui billets C'est pas Oui mais Montpellier Est le seul stade Où il y, y a aussi peu de billets Qui se vendent en France Ça va venir Qu'est-ce qui se passe à Montpellier Bon ça nous, ça, nous, ça nous étonne pas plus Au vu des affluences <rire> des de <rire> matchs de Ligue 1 Quand tu fais 10 000 12 000 de moyenne hein, Tu peux pas De Ligue 1 Cette saison Pour le, le foot féminin On hein. parlera aussi Ligue des champions
4: J'espère que les gens vont en fait se bouger le cul à venir à la monsomme pour encourager une équipe.
2: Chaque jour, de midi à
0: 13h, les super-héros sont sur France Bleu.
2: sur Il n'est pas rare qu'un drame familial soit à l'origine d'énergie positive. C'est ce que nous évoquerons ce mardi midi avec les super-héros de l'association Aziza. Avec eux, nous verrons comment la disparition d'un être cher s'est transformée en initiative qui profite à d'autres. Les super-héros sur France Bleu Vivez la saison du MHSC sur France Bleu Hero. C'est l'ADER à domicile de la saison pour les footballeurs montpelliérains. Toujours en lice pour aller chercher cette quatrième place en Ligue 1, synonyme d'Europe. Il ne lâche rien à deux journées de la fin de ce championnat complètement dingue. Rendez-vous ce samedi dès 20h30 pour vivre ensemble Montpellier-Nantes sur France Bleu Hérault. Le sport en direct sur
3: France Bleu Hérault.
1: Avec Sport. des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
3: France Bleu Héros présente les musicales des beaux-arts Les musicales des beaux-arts du 18 mai au 21 septembre Tous les samedis de 19h30 à 22h, des artistes locaux se produisent live Glory Box, Zomcocha Carlos Agati Une touche d'optimisme Edge Lamargo Les Modern Months les musicales des Beaux-Arts à Montpellier, tous les samedis du 18 mai au 21 septembre, avec France Bleu Hérault. 18h-19h, tribune, tribune bleue. Romain Bercher. Dernière partie
2: de Tribune bleue. 18h49 sur France Bleu Hérault. Parlons donc du prochain match, et donc, on le réécoute, l'appel de Laurent Nicolin. Est-ce que cette équipe eh bien, est du public pour la sublimer Ça, c'était les mots de Derzac
4: j'espère que la semaine prochaine la mousson va répondre présente et que les gens vont en fait se bouger le cul à venir à la mousson pour encourager une équipe qui franchement que ce soit le staff que ce soit le joueurs, mérite, mérite vraiment qu'on s'intéresse à elle parce que c'est une équipe qui a des valeurs c'est une équipe qui a qui sont surprenants et c'est une belle équipe de je dire de gamins. Vito a presque mon âge donc je elle peux pas trop dire ça. Aussi. Mais elle a du caractère, elle lâche pas. Et beaucoup d'équipes qui à 10 aurait. dans une telle ambiance aurait vite sombré et, et lâché prise donc euh, et là elle n'a pas lâché prise donc euh, voilà je suis très heureux et très fier quoi qu'on puisse me dire quoi qu'on puisse me reprocher je pense que ce sera une saison assez exceptionnelle si on arrive à terminer dans les six premiers. Quoi.
2: Laurent Nicolin après le match donc Saint-Etienne Montpellier au micro de France Bleu héros euh, voilà donc prochain match à Nantes alors évidemment il y a un appel quotidiennement et Derzac aussi, on a parlé après Saint-Etienne pour avoir du monde à la Mosson. ça fera écho à ce qu'on va parler dans un instant sur la Coupe du Monde féminine à quoi peut-on s'attendre samedi 21h au stade de la Mosson
3: moi, moi, moi ça me fait euh, depuis longtemps je sais que Montpellier n'est pas un, une, un, un public de football alors on en a parlé a aussi de on a évoqué voilà, euh, « Est-ce qu'il y a trop de sport de haut niveau à Montpellier ?»« et Trop de sport, tu le sport », etc. selon la formule. Moi, je trouve quand même bizarre qu'il faille faire des appels à la population quand une équipe est en passe, effectivement, peut réussir le pari européen. Et contrairement à ce qu'a dit Laurent Nicolin après le match, et d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone à ce sujet, il dit « Ouais, on est une équipe qui ne fait pas rêver, mais enfin, on est quand même là. » Moi, je trouve que cette équipe, elle est plutôt sympathique. Et quand on analyse tous les matchs qu'elle a réalisés, bon, il y a de l'envie. Euh, bon, voilà, alors, bon, c'est pas toujours technique, c'est pas toujours très tactique. Des fois, on a reproché à Michel Dazacarian certains choix. Mais moi, je trouve que cette équipe, eh ben, elle donne envie qu'on la pousse. Et quand on est sur euh, le strapontin pour devenir européen, il est inadmissible que le public ne vienne pas au stade de la Mosson. Alors, le stade n'est peut-être pas approprié. Il faut pas oublier qu'il va y en avoir un. Et quand on est dirigeant... Je crois quand même que ça doit, ça doit foutre un petit peu les boules de se dire, mais bon sang, on veut monter une bonne équipe, on a un projet dans quelques années, et derrière, ça ne suit pas. Ah, y avait, y avait, Merde, avait, il faut y aller. Il y avait clairement ça dans les propos de Laurent Nicolas. Je... Oui, 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 je suis d'accord. Mais
5: euh, bon, alors, les, les dirigeants peuvent, peuvent euh, s'agacer de voir qu'il y, qu y a peu de monde dans les tribunes. Mais je, trouve, je pense que les supporters qui sont habitués à aller à la mausson peuvent être agacés aussi qu'on leur demande de se bouger le cul, euh, alors qu'ils sont là tous, tous les week-ends. Ouais, surtout ceux de la
3: Butte aussi, oui.
2: Ouais, ah ouais, il voilà. y, 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 y a ce noyau dur de 10-11 000, parce que c'est rarement descendu en dessous cette saison, je crois, à part euh, quand il pleuvait les, les, la mer et les poissons. Mmh. Mais il mais y, a, y a ce noyau dur de 10-11 000, allez, 12 000 spectateurs. Mmh. Et ensuite, il y a, y a cette fourchette qu'on qu arrive il y a les 8
5: 000 qui viennent pour le PSG, l'OM, euh, voilà. etc. Mais voilà, mais il faut dire ce qui est. est. Les dans Montpellier hein. C'est un public, il y, y a une partie de ce public-là qui est versatile, mais que, mmh. comme c'est comme le cas dans plusieurs euh, oui. villes. À Bordeaux, c'est pareil. Bien sûr. Euh, euh, je sais pas, à Lille, quand ça allait mal, c'était loin d'être rempli aussi. Euh,
2: Mais ils, voilà. ils font constamment des appels parce qu'ils savent, Michel Derzacarian, Laurent Nicolin, que ça se joue aussi là-dessus. Des qualifications sûr, européennes, ouais. dans des matchs sans doute très fermés, comme samedi face à, à Nantes, mmh. ça se joue aussi là-dessus. D'ailleurs, c'est une équipe
5: qu'on qu a besoin. C'est une équipe qui brille finalement quand il y a des, des, des chaudes ambiances. Hein. Alors à domicile, contre Nîmes et Marseille, mmh. et contre, mmh. contre Paris. Et à l'extérieur, à Strasbourg, à Saint-Etienne Où il y a des ambiances de feu Et ah, c'est une équipe oui. qui est transcendée Dès qu'il y a un peu de bruit et de... Mais, mais, mais c'est vrai que bon, tu,
3: tu évoquais euh, Bordeaux bon, Bordeaux, euh, bon, fait un peu plus, Au niveau de la moyenne des spectateurs C'est un peu plus que Montpellier Mais au niveau de l'ambiance, effectivement voilà, on Bordeaux, repassera. Nice, même voilà, Nice Du voilà, temps où il y avait ben Arfa, où, où tout le monde se régalait Je, bah, il y avait ouais, dans ouais, je constate quand même que les dirigeants Et Laurent Nicolin euh, voilà, font des efforts Pour euh, mettre des places à des tarifs des fiants, Toute concurrence Quand tu as des places à 5 euros Tram, tu as ouais. des places à 5 euros Voilà Jean-Christophe Rouvière Effectivement qui a mis ça sur pied Les packs avec le tram et tout Tu n'as quand même pas de public Alors est-ce qu'il faut Est-ce que ça, ça a trait euh, à, à l'accueil un petit peu bizarre hein, Si tu veux de la monson Maintenant dans ce quartier Dont on dit pique-pendre Peut-être oui, à juste euh, raison Je sais pas Est-ce que voilà. Est ça
2: C'est vrai que c'est un peu un faux débat enfin, Les, non, mais les gens comme...
3: Oui, enfin, c'est un faux débat, mais enfin, bon, ça joue un petit peu, hein. On voit dans les autres villes aussi, dès l'instant où le stade, a été construit un petit peu ailleurs, bon, il y a eu davantage de publics. Tu, disons que tu récupères un autre public, plus jeune, public familial et tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, bon, ils font des efforts. Et euh, voilà, ils appâtent, mais ça ne mord pas.
2: Quoi. Oui, je comprends que ça peut, être, pourtant, ça peut être un peu. Et pourtant, t'as euh, un Delors,
3: t'as un Delors qui est agréable à voir, t'as un Laborde qui fait une saison extraordinaire Oui, c'est rarement. on le cette saison, ah, euh, voilà, Tu t'ennuies pas, tu t'ennuies un petit peu, mais bon, il y a de l'envie, voilà, il faut la supporter. Mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront pas, hein, de toute façon. Bah hein, es c'est une équipe qui serait
5: capable de soulever n'importe quel bon public de Ligue 1. On parlait de Marseille tout à l'heure. Ouais, ouais. Je pense que le public du vélodrome on adorerait voir adorer une équipe euh, comme ça. Adorerait voir un Laborde. Oui, surtout si Marseille
2: Tiens, faut-il y voir un lien C'était une révélation ce matin matin de France Bleu Hero, là où il est encore possible d'acheter des places dans les stades de France pour la Coupe du Monde Féminine qui démarre le 7 juin prochain. À moins d'un mois, la bonne nouvelle, c'est quand même que plus de la moitié des billets partout en France ont été vendus. Seul bémol, et eh bien figurez-vous, il est Montpellier. Hein Montpellier est le stade où les billets se vendent le moins 36 000 billets seulement vendus sur les 5 rencontres disponibles, aucune affiche à guichet fermé, euh, plus de billets vendus par exemple dans les villes du Havre, de Grenoble, de Valenciennes, Grenoble où la capacité du stade sera quasiment la même pour cette Coupe du Monde que, que la Mosson,
3: c'est-à-dire à peu près 19 000-20 000 spectateurs. Là c'est pareil Qu'est-ce qui cloche Tu T'as parlé de Grenoble, du Havre et de Valenciennes. Bon, <rire> à quel niveau est le football là-bas C'est la Ligue 2 Grenoble, euh, oui. oui, oui, voilà, Valenciennes, aussi, pareil. Aussi,
2: aussi, ouais. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est
5: peut-être mais... un public effectivement qui se dit bon, ben on n'a pas de, de grosses exact affiches avec le foot masculin voilà. dans dans, notre dans nos clubs respectifs, donc on va aller voir voilà. du football de haut niveau. Bien euh, sûr. Avec la coupe du monde féminine, même si je suis pas sûr que le niveau mais bon, soit très
3: élevé. Mais je reste persuadé que de toute façon le public va répondre. Et tu, tu, as euh, antenne tu as cité un match qui attire 12 000 spectateurs. Oui. Est-ce qu'il faut attendre plus de 12 000 spectateurs pour une affiche quoi Australie contre. Ben je vais vous la donner. Hein cette affiche, c'est Australie Brésil. Oh, Il reste 7 000 places pour alors les alors voir bon, ce le match. Le Brésil, oui en enfin, fait le Brésil féminin. C'est pas le Brésil masculin. Ah ben Bon, on est bien d'accord. Donc voilà, moi je trouve que 12 000 spectateurs dans un stade qui fait 12 000 de moyenne avec une équipe de Ligue 1, eh bien ma foi, c'est raccord.
2: Eh bien très bien. Et puis je voulais avoir aussi ce, ce, ce débat avec vous euh, sur euh, la semaine qui nous a fait énormément plaisir en, en Ligue des Champions. Le 4-0 de Liverpool contre Barcelone, le 3-2 de Tottenham contre l'Ajax Amsterdam. Euh, cette philosophie 2018-2019 de la Ligue des Champions, elle a un petit peu euh, tendance à, à prôner le, le football total, le football offensif vers l'attaque. Euh, si, vous voyez où je vais Venir. Mmh. Ça, ça vous fait pas un peu tilter avec le, alors pas le jeu proposé par Montpellier, mais la philosophie de, de Michel Darzacarian C'est étonnant, non mais euh, la euh, On se dirige de plus en plus vers un football ouais, tout vers l'attaque. La, euh, la philosophie de, de
3: Michel il y a, a Jean-Louis Gasset qui l'a très bien résumé là, après le match. Il dit Montpellier, c'est un bloc défensif, très bien en place, et trois joueurs devant, un passeur, Mollet, et deux buteurs, Delors et la Et il résume en disant c'est une armée. Voilà, et ça, c'est le football de Michel Darzacarian, hein, mais qui fait ses preuves. Non mais c'est marrant cette comparaison, non
5: Ouais, mais c'est un bah c'est marrant, mais c'est impossible à faire. Moi ça m'a fait un peu tilt. Ouais, mais euh, on, on peut pas comparer l'effectif de, de Tottenham ou Liverpool. Et quoi que Tottenham, je trouve pas que ça soit tout pour l'attaque. Hein. Euh, mais bon, bon c'est un autre débat. Euh, mais on ne peut pas comparer les deux effectifs. Après, ce qu'on peut demander aux deux effectifs, c'est une débauche d'énergie euh, énorme. Et ça, Montpellier, on ne peut pas leur reprocher. Qui existe, voilà. voilà. Michel Darzacarien, il a un effectif qui lui permet d'avoir une très bonne base défensive et après, euh, ouais. mettre en place un pressing très haut et voir ce que ça donne quand, quand on récupère le ballon très haut. Mais ça restera
3: toujours sa priorité. À Liverpool
5: hein. ou à Tottenham, voilà, lui, Klopp il, 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 il peut se permettre de dire bon, ben voilà, on va relancer de très bas et on va faire que des passes verticales, on a les joueurs pour, euh, pour faire des contrôles dans sa. 50 cm. Évidemment, enfin, les, les effectifs ne sont pas les mêmes, mais voilà. c'est
2: intéressant. Mais en, en fait, fait, il faut jouer d'Europe. Hein. Et ouais, ouais. euh, ouais. c'est vrai que cette saison, les Coupes d'Europe nous ont quand même montré ouais. un certain attrait pour les, les effectifs. Ça fait, qui, fait qui du bien, c'est le fait d'arriver. La L'Ajax Amsterdam a quand même été
3: euh, bah commencée grâce à... à ça. Oui, mais la Amsterdam est redevenue ce qu'elle était d'ailleurs. À l'époque de Cruyff ça, et tout ça. ça. Mais c'est vrai que c'est une, une bouffée d'air pur sur cette Ligue des Champions. Et les, nous qui vivons un championnat des fois un petit peu morose, euh, peut-être en dehors de Montpellier en ce moment bien sûr, Eh bien ma foi ça fait du bien de rester devant sa télévision. Et moi personnellement j'ai un petit peu repris goût au football international grâce à cette Ligue des Champions cette saison. C'est beau, c'est <rire> magnifique. Oui, Quand on
2: dit que c'est bien d'avoir des championnats compétitifs, on le voit en Angleterre, ils arrivent à mettre quatre clubs en euh, finale des deux coups. ouais mais là c'est une
3: autre culture il ouais. y a un autre public enfin là c'est un autre débat il faudrait
2: plus d'une heure mon cher Romain allez euh, il est quasiment 18h58 messieurs vos pronostics deux matchs six points Montpellier sera-t-il européen Jean-Bernard Stern euh, quatre points pour Montpellier et donc l'Europe ou pas euh, je pense pas non non pas d'Europe Jules Otef, ouais moi je vois six points 6 points, et pas ouais, d'Europe Et pas d'Europe. Et pas d'Europe, puisque Saint-Etienne ne va pas craquer. Évidemment, Montpellier n'a pas son destin entre les mains. Merci à tous. Jean-Bernard Stelge Jules Lottef de madeinfoot.com. Bonne soirée à tous. Et donc, on se retrouve samedi à 21h pour le match contre Nantes.